0: Rozdział pierwszy. Wyobraź sobie, że jesteś Bogiem. Wyobraź sobie, że jesteś najbogatszą i najpotężniejszą osobą na ziemi. Na szczęście dla wszystkich posiadasz również bardzo kochające serce. Podjąłeś decyzję, że będziesz używać swoich zasobów do błogosławienia innym. Każdego poranka opuszczasz swoją pełną wygód, majestatyczną rezydencję i zasiadasz w fotelu, do którego dostęp mogą mieć ci, którzy potrzebują twojej pomocy. Każdego dnia ustawia się do ciebie kolejka aż po horyzont. Tysiące ludzi czekają na swoją kolej, aby powiedzieć ci o swoich potrzebach. Ich prośby bardzo często się powtarzają. Większość potrzebuje wsparcia materialnego. Potrzebują pieniędzy lub większej ilości pieniędzy, lepszej pracy lub własnego domu. Niektórzy proszą o samochód. Prośby innych są dość ekstrawaganckie, chcą mieć samolot, łodzie i kolejne domy. Każda z tych osób jest przekonana, że naprawdę potrzebuje wszystkiego o co prosi i jest bardzo rozczarowana jeśli nie otrzymuje tego po co przyszła. Niektórzy mają potrzeby niematerialne. Potrzebują edukacji lub dania im szansy. Obrali sobie jakiś szczytny cel i chcą po prostu dostać szansę jego realizacji. Niektórzy proszą o bycie zauważonymi przez łowców talentów lub ich szefów w czasie przyznawania awansów. Inni proszą o partnera życiowego lub abyś rozwiązał jakiś problem w ich relacji. Wielu ma problemy zdrowotne, takie jak rak, zaburzenia wzroku, czy głuchota i desperacko pragnie uzdrowienia? Przychodzą do Ciebie dzień po dniu i przedkładają swoje prośby. Robisz wszystko, co w Twojej mocy, aby pomóc im wszystkim. Nie chcesz, aby ktokolwiek został pominięty. Porwani przez wroga. Jednak, mimo że jesteś bardzo bogaty, na Twoich barkach również spoczywa ciężar. Dotknęła Cię największa tragedia, jaką można sobie wyobrazić. Zaginęły Twoje dzieci, które kochasz nad życie. Od chwili ich narodzin cieszyłeś się każdym momentem spędzonym z nimi. Teraz, gdy ich nie ma, nie jesteś w stanie myśleć o niczym innym. Gdyby po prostu się zgubiły, mógłbyś zorganizować poszukiwania, ale stało się coś gorszego. Twoje drogie dzieci zostały zwabione do miejsca z dala od Ciebie, a następnie porwane. Nie przez jakąś grupę bandytów pragnących okupu, ale przez Twego śmiertelnego wroga, kogoś, kto nienawidzi Cię całym swoim istnieniem. Nie może skrzywdzić Cię bezpośrednio ze względu na Twoją ogromną przewagę. Uknął zatem plan mający na celu Cię zranić przez to, że wyrządzi krzywdę tym, których kochasz i za których bez wahania oddałbyś życie. Losu Twoich dzieci można łatwo się domyślić. Będą ciągle wykorzystywane. Ich ledwie rozpoczynające się życie stanie się ciągłym pasmem bólu i cierpienia. Nie zaznają dobroci. Każdy ich błąd będzie im wypominany do momentu, aż ich malutkie serca pokryją sińce i napełnią się tęsknotą i oskarżeniami. Będą upokarzani i wystawiani na pośmiewisko. Zaczną nienawidzić własne życie. W nocy będą szlochać, a za dnia odczuwać ból i tęsknotę za czymś, czego nie będą w stanie dokładnie określić, ponieważ po pewnym czasie zapomną o swym kochającym ojcu. Będą wychowywane jako dzieci wroga, który zniekształci ich postrzeganie samych siebie i wypaczy je w najbardziej destrukcyjny sposób, w jaki będzie mógł. Wszystko to ma na celu pokazanie ci, jak bardzo tobą gardzi. Nigdy już nie ujrzysz swych dzieci chyba że ktoś pomoże ci je odnaleźć. Najbardziej zdumiewającą rzeczą jest to, że większość ludzi stojących w kolejce do ciebie wie o całej sytuacji. Wie, że twoje dzieci zaginęły, a może nawet widzieli je w swojej dzielnicy, w szkole lub w biurze, gdzie pracują. Mimo to przychodzą do ciebie trzymając w dłoni listę zakupów, niektórzy dzień po dniu nie zwracając uwagi na wielki żal, jaki w ciszy dźwigasz. Poczucie obowiązku sprawia, że i tak zajmujesz swoje miejsce, nie zważając na swój ból, próbując przebaczyć im ich gruboskórność i egoizm w obliczu Twojego osobistego cierpienia. Wciąż pomagasz im radzić sobie z ich własnym życiem, podczas gdy Twoje życie jest udręką. Jak byś się czuł? Myślę, że w takiej sytuacji znajduje się dzisiaj Bóg. Wszyscy postrzegamy Go jako kogoś, kto zna odpowiedź na każde nasze pytanie. Przychodzimy do Niego z każdym naszym problemem, uważając Go za niezwykle pilny. Prosimy o zaspokojenie naszych potrzeb oraz o inne rzeczy, które raczej nam szkodzą niż pomagają. Gdy Bóg nie odpowiada nam w sposób, w jaki myślimy, że powinien, jesteśmy rozczarowani i narzekamy. Nie dostałem awansu już trzeci raz z rzędu. Czyżby Bóg nie troszczył się o mnie? Tak, wiemy o Jego dzieciach. Codziennie jesteśmy świadkami ich wypełnionego bólem życia. Diabeł zaślepił ich i związał tak mocno, że nigdy nie zdołają sami się uwolnić. A my z niechęcią pracujemy z nimi w jednym zespole, czy patrzymy na to, jak wprowadzają się do mieszkania obok. Nie potrzebujemy ich problemów. Przechodzimy obok nich jak kapłan i lewita z przypowieści o dobrym Samarytaninie, śpiesząc się w drodze do kościoła, aby przedstawić Bogu naszą najnowszą listę życzeń. Jesteśmy tak bardzo przejęci naszym małym, przemijającym świadkiem, że rzadko zatrzymujemy się, aby rozmyślać nad Bożym światem. A On także jest osobą. Posiada serce odczuwające radość i ból, tak samo jak my. Jego ubolewanie nad zgubionymi nie ma końca. Powróćmy do naszej metafory. Wyobraź sobie, że pewnego dnia jakiś młody człowiek z kolejki zaczyna przypatrywać się twojej twarzy i dostrzega co czujesz. Zaczyna odczuwać ciężar, który odcisnął się z marszczkami na twym czole i workami pod oczami. Spogląda po raz ostatni na swą listę zakupów, po czym składa ją i chowa do kieszeni. Następnie występuje z szeregu i idzie w twoją stronę, czym wywołuje zamieszanie wśród obecnych. Podchodzi... Bierze cię za rękę, patrzy ci głęboko w oczy i mówi Chcę ci pomóc w odnalezieniu twoich zgubionych dzieci Mam również swoje potrzeby i inne rzeczy, którymi chciałbym się zająć Ale są one niczym w porównaniu do tego, co przytłacza twoje serce Co mogę zrobić, aby pomóc ci w ich odnalezieniu i przyprowadzeniu bezpiecznie do domu, w twoje ramiona? Jaka byłaby twoja reakcja? Co zrobiłbyś dla takiej osoby? Wiem, co ja bym zrobił. Po pierwsze, od razu wyprawiłbym ją w drogę i wyposażył tak, aby była jak najbardziej skuteczna. Następnie, po tym jak zaangażowałby się w misję ratunkową, zawołałbym moich najbardziej zaufanych służących i powiedziałbym, dowiedzcie się wszystkiego o tej osobie. Dajcie jej wszystko, czego potrzebuje, tak aby nic jej nie rozpraszało i nie przerywało jej poszukiwań. Tak długo, jak szuka moich dzieci, zaopatrujcie ją obficie każdego dnia. Myślę, że Bóg odpowiada w taki sam sposób zawsze, gdy ktoś decyduje się przejąć losem zgubionych. Dziecko zabrane z galerii handlowej Czteroletnia Pia bawiła się w strefie dla dzieci w galerii nieopodal domu. Wraz z matką, Hedy, są wiernymi członkami naszego kościoła. Coś w pewnym momencie odciągnęło uwagę opiekunki Pi, gdy ta bawiła się na zjeżdżalni. Ten moment nieuwagi wystarczył, aby Pija oddaliła się nieco. Ktoś ją zabrał i już jej nie było. Sherry i ja mamy szóstkę własnych dzieci. Nic w ciągu 20 lat pełnienia przeze mnie funkcji pastora nie rozdarło mnie wewnętrznie tak, jak to wydarzenie. Ochrona centrum handlowego nic nie zauważyła. Gdy w panice przeczesywaliśmy cały budynek, zapłakani i przerażeni mijaliśmy ludzi spokojnie delektujących się lodami w rożku, udających się do kina lub dobierających materiał na zasłony i tapicerkę. Mieliśmy ochotę wykrzyczeć im prosto w twarz. Czy nie widzisz, że pija zaginęła? Pomóż nam! Wiedzieliśmy jednak, że choć bardzo kochaliśmy piję, był to nasz osobisty problem. Ci ludzie nie pomogliby nam, ponieważ problem ten ich nie dotyczył. Wszystko, co moglibyśmy zrobić, to wołać do Boga i prosić Go, aby dotknął serc ludzi, którzy ją zabrali i zmusił ich do oddania jej. Następnego dnia stałem u wejścia do tej galerii, gdyż wyobrażałem sobie, że to właśnie stąd ją zabrali, kiedy otrzymałem wiadomość – Pija się znalazła. Nie mogłem powstrzymać łez. Do dziś płaczę za każdym razem, gdy wspominam o tej sytuacji. Ktoś zadzwonił do galerii z miejsca oddalonego o około 70 kilometrów i powiedział, że jeżeli ktoś chciałby odebrać dziecko, które znaleźli w centrum handlowym, to może po nie przyjechać. Nigdy nie zapomnę łez radości, jakie zalały twarz Hedy tego szczęśliwego dnia. Bóg troszczy się o swoje zgubione dzieci. Troszcz się o innych a ja zatroszczę się o Ciebie. Służąc jako pastorzy na Jamajce, poznaliśmy osobę niezwykle oddaną modlitwie, Mavis Reid. Zanim przeprowadziliśmy się tam, Mavis każdą środę przez 20 lat spędzała na poście i modlitwie. Setki ludzi co tydzień przybywały do niej z najodleglejszych zakątków wyspy, aby uczestniczyć w jej nabożeństwie połączonym z postem. Ludzie ci byli świadkami wielu cudów. Setki zostało zbawionych i uwolnionych od demonów. Zaczęły powstawać kościoły. Siostra Reid stała się żywą legendą znaną w kościołach na całej wyspie. Opowiedziała mi, jak to wszystko się zaczęło. Pewnego dnia wysłałam córkę do sklepu na rogu, aby kupiła mi na kredyt puszkę z nabłyszczaczem do obuwia i kawałek gliny, która miała mi posłużyć do uwiązania świni. Wróciła jednak z pustymi rękoma. Właściciel sklepu powiedział, że wyczerpał nam się kredyt. Jeśli chciałyśmy coś kupić, musiałyśmy zapłacić gotówką. Zaczęłam pościć raz w tygodniu, by złamać ducha ubóstwa w mojej rodzinie. Wtedy w naszym życiu zaczęły się przełomy. Natomiast te cudowne rzeczy, o które pytasz, zaczęły się dziać dopiero po tym, jak Pan przemówił do mnie pewnej środy, i obiecał, że jeśli przestanę skupiać się jedynie na mojej własnej rodzinie i zacznę modlić się z tą samą werwą o potrzeby innych, to on na pewno zatroszczy się o moją rodzinę. Od tamtej chwili środy są dla mnie dniem modlitwy i postu o potrzeby innych ludzi. Zawsze gdy Mavis Reid i jej uczniowie zgromadzali się na post i modlitwę o potrzeby innych, działy się niesamowite rzeczy. Byłem świadkiem, jak nasza Mawis w swej prostocie nałożyła ręce na ambasadora Stanów Zjednoczonych i modliła się, aby jego serce było prowadzone dobrymi ścieżkami. Przyjął tę modlitwę z radością. Widziałem też policjantów zatrzymujących w środy swe samochody patrolowe i wchodzących do kościoła, aby otrzymać modlitwę o swą ochronę, zaopatrzenie i właściwą postawę w każdej sytuacji. Co tydzień słyszeliśmy świadectwa o odnowionych rodzinach, uzdrowieniach i całkowitej zmianie ludzkiego życia. Wszystko to działo się, ponieważ jedna osoba zdecydowała się wyjść z żebractwa i wsłuchać się w Boże serce, uczące ją troski o innych. Serce takie jak Jego. Wszystkie cuda Jezusa mają początek w tych słowach. Ulitował się nad nimi i... Współczucie dla zgubionych nie jest czymś naturalnym dla nikogo z nas, ponieważ z natury jesteśmy egoistyczni. Musimy chcieć stać się współczujący. Musimy prosić Boga, aby złożył w nas ciężar Jego serca. Musimy aktywnie poddawać się poruszeniom i kierownictwu Ducha Świętego, który aranżuje okoliczności tak, abyśmy spotykali tych, którzy szczerze Go szukają. Biblia mówi, że serce Króla jest w ręku Pana, który kieruje je tam, dokąd chce. Przypowieści Salomona, rozdział 21, werset 1. Poproś Ojca, aby skierował Twe serce na właściwe tory. Jeśli Bóg potrafił zmienić serca ludzi, którzy porwali piję z galerii, to o ile łatwiej jest Mu zmienić nasze serca, gdy tego chcemy? Przerwij w tym momencie czytanie i pomódl się. Poproś Go, aby skruszył Twoje serce tak, jak Jego serce jest skruszone. Poproś Go, abyś kochał to, co On kocha i nienawidził tego, czego On nienawidzi. Ćwiczenie Dlaczego nie spróbować trochę poćwiczyć? Idź do galerii handlowej i przechadzając się po niej, patrz na ludzi. Mam na myśli to, abyś rzeczywiście im się przyjrzał i powiedział sobie w duchu – Och, mój drogi – jeśli ktoś nie znajdzie ciebie na czas, nigdy nie ujrzysz Ojca. Rób to regularnie, gdy prowadzisz samochód lub idziesz do szkoły czy do pracy. Stopniowo wykształci się w tobie Boże serce. Nie ma potrzeby, abyś komuś głosił. Poczekaj, aż z twojego serca wyleje się Boża miłość i współczucie dla zgubionych. Po tym poznajemy, że trwamy w Nim, a On w nas, że udzielił nam ze swojego ducha. Nasza miłość. Bierze się stąd, że On pierwszy nas nią obdarzył. Pierwszy list Jana, rozdział czwarty, wersety trzynasty i dziewiętnasty. Poproś dziś Boga o Ducha Świętego i o Jego miłość dla zgubionych.